Ja, Freddy, vielen Dank für deine Einleitung. Ich dachte an ein Wort eines Pädagogen, der gesagt hat, Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und wir sind als Jünger Jesu Schüler bis zum Lebensende. Deshalb ist Wiederholung wichtig. Liebe Grüße von meiner Frau, die ist gerade in Langensteinbach und hält Vorträge an einem Frauenwochenende zum Thema Mehr als alles hüte dein Herz. Mehr als alles hüte dein Herz. Andre, ähm, Annalea und Christian und Jonathan wären heute Morgen auch gerne dabei. Äh, die gucken wahrscheinlich dazu. Äh, die sind heute Morgen aufgewacht und sie hatten eine Erkältung. Und deshalb sind sie zu Hause geblieben. Annalea ist jetzt in den letzten zwei Wochen ihrer Schwangerschaft. Also bald ist es soweit. Ich lese uns für die Predigt und ich muss sagen, über, diese, über diesen Text habe ich in unserer Gemeinde auch schon zweimal gepredigt. Vielleicht noch mal ein drittes Mal. Wiederholung ist die Mutter des Lernens. Und jedes Mal kommt was anderes, wie Luther einmal sagte, wenn ich an einen Bibeltext vorbeigehe, den ich schon gelesen habe, dann schüttel ich wie an einem Apfelbaum und dann fällt wieder ein neuer Apfel runter. Es ist immer wieder was Neues. Ich lese aus Markus 9, die Verse 14 bis 29. Und sie kamen zu den Jüngern und sahen eine große Menge um sie herum und Schriftgelehrte, die mit ihnen stritten. Sie, damit ist Jesus und drei Jünger gemeint. Und sobald die Menge ihn sah, entsetzten sich alle, liefen herbei und grüßten ihn. Da fragte sie, was streitet ihr mit ihnen? Einer aber aus der Menge antwortete, Meister, ich habe meinen Sohn hergebracht zu dir, der hat einen sprachlosen Geist. Und wo er ihn erwischt, reißt er ihn zu Boden und er hat Schaum vor dem Mund und knirscht mit den Zähnen und wird stark. Und ich habe mit deinen Jüngern geredet, dass sie ihn austreiben sollen, und sie konnten es nicht. Er antwortete ihnen aber und sprach, O du ungläubiges Geschlecht, wie lange soll ich bei euch sein? Wie lange soll ich euch ertragen? Bringt ihn her zu mir. Und sie brachten ihn zu ihm, und sogleich, als ihn der Geist sah, riss er ihn hin und her, und er fiel auf die Erde, wälzte sich und hatte Schaum vor dem Mund. Jesus fragte seinen Vater, wie lange ist, dass ihm das widerfährt? Er sprach von Kind auf. Und oft hat er ihn ins Feuer und ins Wasser geworfen, dass er ihn umbrächte. Wenn du aber etwas kannst, so erbarm dich unser und hilf uns. Jesus aber sprach zu ihm, du sagst, wenn du kannst, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Sogleich schrie der Vater des Kindes, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Als nun Jesus sah, dass die Menge zusammenlief, bedrohte er den unreinen Geist und sprach zu ihm, du sprachloser und tauber Geist, ich gebiete dir, fahre von ihm aus und fahre nicht mehr in ihn hinein. Da schrie er und riss ihn heftig hin und her und fuhr aus und er lag da wie tot, sodass alle sagten, er ist tot. Jesus aber ergriff seine Hand und richtete ihn auf und er stand auf. Und als er ins Haus kam, fragten ihn seine Jünger für sich allein, warum konnten wir ihn nicht austreiben? Und er sprach, 
Diese Art kann durch nichts ausfahren als durch Beten. Ich bin lange um diesen Text herumgeschlichen wie eine Katze um den heißen Brei, weil ich wollte mir nicht das Maul verbrennen. Und ich suchte nach irgendeiner Stelle, die abgekühlt genug war, um sich dieser Geschichte zu nähern. Auf der einen Seite faszinierte mich das, wenn da ein Vater sagt, ich glaube, hilf meinem Unglauben oder im Griechischen, ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Dann war das so appetitlich, dachte ich, dem will ich mal nachgehen. Aber diese Geschichte ist eingebettet in eine Geschichte von der Besessenheit eines Jungen. Und das tritt sehr stark in den Vordergrund und da dachte ich, mh, was, damit kommen wir heute schlecht zurecht mit Dämonen und so weiter. Das ist nicht so unsere Erlebniswelt. Aber das andere, und dem habe ich mich näher genähert und da kam ich in diese Geschichte hinein, das andere entspricht unseren Erfahrungen. Auch wir vertrauen, aber wir merken, da ist eine Menge Misstrauen in unserem Leben. Und so habe ich mich dieser Geschichte einmal genähert aus der Sicht des Vaters. Wollen wir uns das mal so vorstellen? Ein Mann und eine Frau freuen sich über die Geburt ihres Sohnes. Es scheint alles in Ordnung zu sein, aber im Laufe der Kindheit merkt man, da stimmt was nicht. Das kleine Kind wird von unerklärlichen Krämpfen geplagt. Der Kinderarzt, Fachärzte, finden keine Erklärung für diese fürchterlichen Symptome. Starkkrampf mit Schaum vor dem Mund. Und je älter der Sohn wird, desto mehr zeigt sich die Gefährlichkeit. Denn wenn diese Krämpfe auftreten, dann ist da, wenn ein offenes Feuer oder ein Gewässer in der Nähe ist, dann ist das so ein, ein Reiz. Es zieht ihn unwillkürlich in diese Gefahrenzone. Bislang konnte man dem Kind noch helfen, man konnte es im rechten Moment zurückhalten, aber die Angst ist ein ständiger Begleiter der Eltern. Hoffentlich passiert ihm nichts. Lebensalter dieses Jungen etwa sechs Jahre. Im Bekanntenkreis und auch in der Gemeinde hat man schnell eine Erklärung für diese unheilbare Krankheit mit epileptischen Symptomen. Es ist eine dunkle Macht im Spiel, ein Dämon der sich des Kindes bemächtigen will und der Vater übernimmt diese Deutung, das ist ja auch klar, dann können die Ärzte auch nicht helfen. Ich halte in meiner Erzählung mal inne. Kennt ihr das auch in eurem Leben oder im Leben von Bekannten oder Verwandten? Da gibt es Dinge, die uns an den Rand der Verzweiflung bringen. Da gibt es Dinge, das müssen keine epileptischen Anfälle sein, aber da gibt es zwangsläufige Abläufe in unserem Leben oder im Leben des Bekannten, die wir nicht mehr unter Kontrolle haben. Die einfach ablaufen, die wir nicht steuern können. Und der Kontrollverlust ist offensichtlich. Man ist ohnmächtig. Man kann nichts dagegen tun. Da geht es nicht um solche Lappalie, wie der Modezar Karl Lagerfeld einmal sagte, wer Jogginghose trägt, der hat die Kontrolle über sein Leben verloren. 
sondern da geht es um andere Dinge. Da gehen Gedanken in unserem Kopfkino los. Dunkle Gedanken, Grübeleien, angsteinflößende Bilder und sie geraten außer Kontrolle. Man kann sie nicht mehr stoppen und man gleitet in depressive Zustände. Oder es sind unerklärliche Schmerzen im Körper, in der Seele. Oder das sind Emotionen, die in mir hochkommen, Zorn und die Gefahr ist, dass es zum Jezorn wird, dass es gefährlich für andere wird. Oder Beziehungen zu Menschen geraten unter Kontrolle. Irgendwie ist das so ein Dominoeffekt. Eins schlägt das andere und dann geht ein, eine unkontrollierbare Sache weiter. Es schaukelt sich immer mehr auf. Es kommt Streit untereinander. Kennt ihr das? Irgendwann sind wir mit unseren Möglichkeiten am Ende. Irgendwann ist diese Zwangsläufigkeit nicht mehr zu stoppen. Wir haben die Kontrolle verloren. Und wir versuchen, Erklärungen herauszufinden. Woran liegt das? Es gibt ja genug Ratgeber die uns solche Deutungen dann anbieten unter Christen. Und wenn wir nicht weiter wissen, dann googeln wir halt, oder? Da findet man immer eine Erklärung. Aber die Angst ist der ständige Begleiter. Wenn das nicht mehr zu stoppen ist, wenn ich wirklich in die Depression absinke, wenn die Sorgen zu groß werden, oder wenn ich wirklich meine Emotionen nicht mehr im Griff habe. Und weiter in der Geschichte. Da hört der Vater von einer mobilen Klinik. Ein Chefarzt hat schon solche unheilbaren Krankheiten geheilt und ihm kommt zu Ohren, dieser Chefarzt ist mit zwölf Assistenzärzten unterwegs. Und diese Assistenzärzte, sie sind auch nicht dumm, die hat er schon zu zweit in die Lande geschickt und die haben auch solche Krankheiten schon geheilt. Ist das vielleicht eine Möglichkeit? Es ist jedenfalls ein Versuch wert. Und so kommt er an den Ort, wo diese mobile Klinikstation gemacht hat. Er trifft dort neun von diesen zwölf Assistenzärzten. Er will eigentlich zum Chefarzt, aber der ist jetzt nicht da. Und sie haben ja bewiesen, dass sie auch etwas können und sie werden den Jungen heilen können. Aber die Enttäuschung ist groß. Die Enttäuschung ist groß, es klappt nicht. All ihr Können haben sie aufgeboten, aber der Junge bleibt unheilbar krank. Ist die Hoffnung jetzt gestorben? Wenn diese Assistenzärzte mit ihrem Latein am Ende sind, was dann? Und der Vater schraubt seine Erwartungen zurück. Er zieht wie alle Umstehenden und erst recht die Theologen die einzig, den einzig logischen Schluss. Wenn neun Assistenzärzte das nicht schaffen, dann kann man vom Chefarzt auch nichts mehr erwarten, oder? 
Was geschieht, wenn eine Mannschaft in der Fußball-Bundesliga versagt? Nicht mehr die Leistungen erbringt, die man von ihr erwartet hat? Logisch, die Kompetenz des Trainers wird in Frage gestellt. Und wenn es nicht gut läuft, wird der Trainer entlassen. Der Misserfolg, der mangelnde Erfolg wird also in eine unmittelbare Beziehung zum Trainer gesetzt. Man mag im Einzelfall über die Berechtigung streiten, aber das ist ein Phänomen, was wir in unserer Gesellschaft oft haben. Da bringen die Kinder schlechte Zensuren mit nach Hause. Wer schuld? Die Lehrer. Doch klar. Da läuft das in der Gemeinde nicht so gut. Wer schuld? Der Pastor natürlich. Es wird die Kompetenz in Frage gestellt. Und wenn die Jünger nicht in der Lage sind zu heilen, dann muss man nach der Vollmacht des Rabbiners fragen. Hat er überhaupt von Gott ein Mandat, Wunder zu vollbringen? Der Vater bringt es auf den Punkt, wenn er sagt, wenn du etwas kannst, wenn du etwas kannst, dann erbarm dich unser und hilf uns. In seiner Verzweiflung hat er zumindest noch ein bisschen Vertrauen, ein bisschen Glauben, indem er sich an Jesus wendet. Aber diese Einschränkung, mal ehrlich, wenn du etwas kannst, die spricht doch Bände, oder? Die lässt doch den Zweifel an der Macht von Jesus erahnen. Und wieder unterbreche ich mal diese Geschichte. Ich habe vorhin von diesen Abläufen gesprochen, die in unserem Leben oder im Leben von Bekannten einfach ablaufen, die nicht mehr aufzuhalten sind. Bei wie vielen Ärzten und Seelsorgern seid ihr denn schon gewesen? Und immer mit dieser Hoffnung, diesmal wird es besser. Diesmal klappt es. Diesmal wird diese unsägliche Kettenreaktion endlich durchbrochen. Und dann die Enttäuschung und die Verzweiflung. Wenn selbst die Götter in Weiß in den Kliniken und die Götter in Schwarz in den Kirchen und Gemeinden versagen, ist dann wirklich noch hundertprozentig an die Macht Gottes zu glauben? Und ihr zu vertrauen, ist dann Gott nicht doch irgendwo an seine Grenzen gekommen bei mir? Seinen guten Willen für das Wohl aller Menschen einzustehen in allen Ehren. Aber bei mir ist wohl die Grenze erreicht. Wir hatten uns doch immer an ihn gewendet. Wir hatten noch immer ihn angefleht um Hilfe. Wir hatten doch auf die Kompetenz seiner Assistenten, der Götter in Weiß und Schwarz, der Ärzte und Seelsorger uns verlassen. Da bleibt doch nur, Jesus, wenn du etwas kannst, dann erbarm dich meiner. Da bleibt doch nur der Glaube, und jetzt sind wir bei diesem Satz des Vaters, da bleibt doch nur der Glaube, das Vertrauen, der wie ein Schweizer Käse 
von Zweifeln und Verzweiflung durchlöchert ist. Da bleibt doch nur dieser verzweifelte Ruf, ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Aber diese Selbsterkenntnis ist uns oft irgendwie abhanden gekommen. Wir sind von unserem Glauben doch so überzeugt, oder? Wir glauben doch so fest an unseren Glauben. Es ist je und dann gut, wenn wir uns mal selbstkritisch diese Frage stellen. Worauf setzen wir denn unser Vertrauen? Setzen wir unser Vertrauen auf unseren Glauben? Oder setzen wir unser Vertrauen wirklich auf Jesus? Glaube ich an den Monotheismus meines Glaubens? Ist der Glaube für mich so eine Art Placebo zum Überleben? Der Placebo-Effekt ist nicht zu unterschätzen. Auch dieser Glaube kann Wunder wirken. Aber Jesus möchte uns zu einer anderen Art Glauben, zu einer anderen Art Vertrauen auffordern. Wie sieht dieser Glaube aus? Noch ist der Vater ganz unter diesem Eindruck der Unfähigkeit der Jünger und er bezweifelt seine sein, die Vollmacht von Jesus. Aber Jesus hinterfragt ihn und fordert ihn zugleich heraus. Und jetzt kommt ein geheimnisvoller Satz. Er sagt, du sagst, wenn du kannst. Und dann sagt Jesus weiter, alle Dinge sind möglich dem, der glaubt, dem, der vertraut. Es geht nicht um Können. Es geht nicht darum, wie die Jünger dachten, wir sind unterwegs gewesen, da hat das immer geklappt, wir machen das so wie damals. Und dann klappt das. Und es klappt nicht. Es geht nicht darum, handwerkliche oder mentale Fähigkeiten eines Wunderheilers zu beweisen, sondern es geht um Vertrauen. Eine besondere Art des Glaubens, des Vertrauens. Und jetzt taucht natürlich hier eine ganz interessante Frage auf. Von wessen Glauben spricht Jesus denn da? Spricht er da von seinem Glauben oder spricht er da vom Glauben des Vaters? Er wird direkt vom Vater angesprochen, wenn du kannst. Und er sagt, und Jesus antwortet, alle Dinge sind möglich dem, der da glaubt. Von daher ist aus diesem Zusammenhang eigentlich deutlich, Jesus spricht von seinem Vertrauen von seinem Glauben an den himmlischen Vater, von dem er das Mandat bekommen hat, Kranke zu heilen. Jesus spricht von dem Vertrauen, dass er durch sein ganzes Leben bis zum Tod durchhält, das Vertrauen zum himmlischen Vater. Und wenn wir an manchen Heilungsgeschichten dem nachgehen würden, dann würden wir immer sehen, da ist eine direkte Verbindung von Jesus zum himmlischen Vater, sodass er das Mandat bekommt, auch diesen Kranken zu heilen. Es ist ein vollmächtiger oder ein von Gott bevollmächtigter Glaube, in dem Jesus hier heilend handelt. 
Und diesen Glauben, diesen von Gott bevollmächtigten Glauben, den möchte Jesus uns schenken. Den lebt er hier vor. Und von diesem Glauben möchte er, dass wir infiziert werden, dass wir angesteckt werden. Nicht von einem Glauben, der an die eigene Frömmigkeit glaubt, sondern von einem Glauben, der aus der vertrauensvollen Beziehung zum himmlischen Vater lebt. Und dieser Glaube, der ist bei uns sehr fragil. Wir sind sehr anfällig. Und deshalb hat Jesus einmal über seinen Jünger oder zu seinem Jünger Petrus gesagt, ich habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Weil er um die Gefährdung dieses Glaubens weiß. Und der Vater wird von diesem Glauben angesteckt und merkt doch, eigentlich gehöre ich ja zu diesem ungläubigen Geschlecht, von dem Jesus da redet. Das sagt er übrigens auch zu seinen Jüngern. Die gehören auch zu diesem ungläubigen Geschlecht, zu diesem Geschlecht, das durchwachsen ist mit diesem Misstrauen. Deshalb kommt nun dieser verzweifelte Aufruf des Vaters. Ich vertraue, aber hilf meinem Misstrauen. Hilf meinem Misstrauen. Entdecken wir diesem Vater uns selbst? In dieser Verzweiflung, ja, wir wollen doch vertrauen und trotzdem ist so viel Misstrauen in unserem Leben. Vielleicht sollten wir diesen Gebetschrei öfter in unser Gebet hineinnehmen. Ich vertraue, hilf meinem Misstrauen. Zum Schluss die Frage, die die Jünger bewegt, warum konnten wir das nicht? Und da kommen wir wieder auf dieses Zentrum. Warum konnten wir das nicht? Und Jesus sagt, diese Art kann durch nichts ausfahren, als durch Beten. Haben die Jünger denn nicht gebetet? Offenbar. Haben sie im Gebet dieses Vertrauen zum himmlischen Vater nicht zum Ausdruck gebracht? Jesus deckt den Unglauben der Jünger auf. Sie haben mit den Mitteln eigener Glaubenskraft versucht, diesen Jungen zu heilen. Das hat doch immer geklappt. Und Jesus macht deutlich, wenn es um Glauben geht, um bevollmächtigten Glauben, der auch Menschen heilen kann, dann ist die Verbindung zu Gott unerlässlich dann können wir nur im, im Gebet diese Kraft, diese Vollmacht bekommen. Das Gebet ist die Ohnmachtserklärung meines, meiner menschlichen Möglichkeiten. Ich übergebe meine Ohnmacht an den mächtigen Vater im Himmel, an die Souveränität seines Willens. Und wenn wir unsere Ohnmacht erkennen und anerkennen, dann dann erhalten wir, wenn er es will, eine Vollmacht zum vollmächtigen Glauben, sodass auch Wunder geschehen können. Das kann zur Heilung führen, das muss aber nicht. Es kann aber auch dazu führen, dass ich die Vollmacht bekomme, mit den Zwangsläufigkeiten in meinem Leben zu leben und damit richtig 
umzugehen. Die alten Germanen haben diese Bankrotterklärung des Gebetes in eine Haltung umgesetzt. Wir haben von ihnen diese Haltung. Sie haben gesagt, wenn ich mich einem ergebe, der mächtiger ist als ich, dann will ich meine Hände falten, dass ich nichts mehr tun will und dass ich ihm auch keine Gegenwehr entgegensetze. Sie wollten zum Ausdruck bringen, unsere Hände sind gebunden in, an Gott und seinen Willen. Wir unterwerfen uns seinem Tun. Später wurde noch ein Zusatz dazu gemacht durch Beten und Fasten, wo nochmal deutlich wird, die ganze Hingabe an Gott, die Hinwendung an Gott ist nötig. Wenn Heilung geschieht, dann als Gabe Gottes, als Bevollmächtigung, als Mandat Gottes. Petrus hat das auch deutlich gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr diese Geschichte kennt. Er ist, geht mit Johannes in den Tempel und dann sitzt dort einer, der ist krank, ist gelähmt und dann sagt Petrus, Silber und Gold habe ich nicht, aber was ich habe, das gebe ich dir. Und dann heilt er ihn, er zieht ihn hoch, er kann wieder laufen, dieser Mann, und dann sind alle erstaunt. Und dann erklärt Petrus das auf ganz interessante Weise. Dieser ist nicht durch unsere Kraft und durch eigene Frömmigkeit gesund geworden. Nicht dadurch, dass wir an unseren Glauben geglaubt haben. Nicht durch die Frömmigkeit, sondern er sagt, dass der Glaube, der durch ihn, durch Jesus gewirkt wird, hat diesen gesund gemacht. Ein bewirkter, ein bevollmächtigter Glaube. Und Jakobus sagt das im Zusammenhang mit dem Gebet für die Heilung, für die Heilung von Menschen, das gerechten Gebet vermag viel, jetzt übersetzt Luther fälschlicherweise, man darf ihn ja auch mal kritisieren, ne? fälschlicherweise, wenn es ernstlich ist. Das hat so den Eindruck, ja, wenn ich denn auch richtig glaube und fromm genug bin, dann erhört er mein Gebet. Nein, dort steht im Griechischen, das gerechten Gebet vermag viel, wenn es wirksam gemacht wird. In der Geo steht da. Wenn Gott es wirksam macht, wenn er das Mandat, wenn er uns die Vollmacht dazu gibt. Mein Glaube wird ermächtigt und dann spüre ich, dass ich in meinem Leben auch mit diesen Kettenreaktionen umgehen kann oder er sie gar heilen kann. Und diese Erfahrung wünsche ich euch. Und darum betet. Betet, Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Herr, ich glaube, ich vertraue dir. Hilf meinem Misstrauen. Amen.